0: 哎，大家好，欢迎大家来到我的牙签吐槽局啊。那么，我今天聊一聊，我觉得呃非常有意思的人呐、啊。我写了一篇文章，我可能会比较逐字稿的去念啊，也可能会轻松轻松一点念。我觉得是很有意思的。呃，我写了一篇文章，叫做《咬着金条出生的自闭症王子鸡哥》。好，现在我开始念一下这篇文章啊，希望大家喜欢。鸡哥让我想起了彭麦郎，大家还记得唱《我是滑板鞋》的彭麦郎吗？彭麦郎出生在陕西省的一个小县城，他自称祖籍是台湾，出生地在孟加拉图的什么什么市里面。别人问他啊，孟加拉图什么什么市在哪里呢？他说你别管，反正我就出生在那个地方。那么鸡哥是八零年出生的啊，他应该有一米八身高，我估不准啊，可能是一米七几，反正比我高一个头啊，我是一米六五的啊。我第一次知道鸡哥是我今年重新上台讲脱口秀，就二零二一年的一月，我去开饭麦，我的朋友 Robin 跟我说，等会你会看见一个演员，他有自闭症，非常有钱，深圳本地人，自己有好几栋楼。哎，我听完立刻产生了深圳市那么大的疑惑，为什么自闭症可以讲脱口秀呢？我本人之前是看过一本由自闭症人写的书，叫做《我想飞进天空》啊。这本书是讲了很多关于自闭症患者的情况啊。自闭症其实智力和想法都跟正常人是一样，只不过他很难跟外界沟通。就他们思维是跟我们正常人一样，也会不开心，也会开心，各方面只是。表达的这种感觉是很难表达给我们听啊，就是他跟别人说话是一件非常难的事情，非常有挑战的事情啊。我就带着这个疑惑，就思考着鸡哥是不是有自闭症呢？究竟有没有呢？呃，我发现我看完基哥表演的时候呢，我发现他除了不好像没有任何自闭症的痕迹啊。我本来也是接触过自闭症的人，那、啊、我之前是做过义工，然后去去一些有自闭症的儿童里面，阳光什么幼儿园啊那些呃青训营里面去去做过义工的啊，所以我感觉不到基哥有任何呃自闭症的痕迹。这个时候我就开始怀疑啊，基哥是不是真的有自闭症？因为我之前也见过一些人啊，只是内向，就说啊，我自己从小有自闭呀、啊、自闭症啊。本身自闭症跟内向是两回事啊。鸡哥是不是单纯只是内向，然后夸张说自己有自闭症呢？我是带着这个疑惑，也这个也是我对鸡哥的第一个印象啊。后来我想起了自闭症有一种叫做高功能自闭症啊，我特地上网查了一下。高功能自闭症就是自闭症里面语言天赋比较高的，这种自闭症的学习能力较佳啊，自闭倾向比较不明显，但是语言理解与表达力还有人际交往啊、聊天能力仍是有点困难的。那么鸡哥是不是属于高功能自闭症呢？我曾经在微信群里面问过鸡哥这个问题啊，鸡哥没有正面回答我。其实我现实里也见过鸡哥好几次啊，从来没有跟鸡哥讲过话，我们只是点头打招呼，仅此而已。所以，在我仅有跟鸡哥接触里，我无法辨认出鸡哥是否真的有自闭症。那么，鸡哥在互联网是非常活跃的啊，虽然在现实上没有跟他说几句话。鸡哥在微信里面除了没礼貌，都是非常正常的。我说的正常是看不出有什么交流障碍。我就问他，为什么你有自闭症在微信聊天那么流利呢？他说打字不影响我，我们自闭症打字是可以很正常，说话不行。我就半信半疑啊，你知道吗？那么鸡哥在微信群里面经常语出惊人啊！他在我们脱口秀开贩卖报名群，经常冷不丁的大谈自己的有钱生活，说自己收租好累啊，现金流要断裂啊，几千万对他来说是小意思啊！鸡哥经常说话是非常没礼貌的，他可以把本来群里面一团和气的气氛，他用三言两语就点燃大家的火药，搅浑群里的和谐。有好几次，鸡哥在毫无征兆的情况下说：“群里各位脱口秀演员都不好笑。”基本上就是那句“我没有针对谁，在做，所有人都是垃圾。”某一天啊，鸡哥又在群里面发威，引起了群成员的公愤，后来被群主踢出我们脱口秀开放麦群。自此，鸡哥就消失在我的互联网世界里。一天 ，Robin 闲来无事建了一个微信群，把鸡哥、我还有几个喜欢凑热闹的脱口秀演员拉进去。那么当时 Robin 就在我身边啊，我一进群，我就新增心中心里一阵疑惑。Robin 此时对我大喊：“不要退群！”啊，我听完微微一笑，我想我们 Robin 大哥又在这里搞事情了。那么这个群我姑且叫他叫“瞎聊群”。Robin 大哥把群二维码发到脱口秀开放麦里面，鼓励大家进群瞎聊，但是提醒各位鸡哥在里面哦，我牙签也在里面哦。啊，大家要谨慎进群哦。谁知道等了大半天，这个群也不到十个人进群。看来我或者鸡哥讨人厌的能力真是超强，没有人愿意与我跟鸡哥接触。这时候唯我,我唯恐天下不乱不乱的责任心爆棚啊！为什么罗宾要拉我进群呢？而且叫我不要退群，他就是信任我啊，知道我可以把一件事情弄得天下大乱，让这个微信群天天吵架，发挥鸡哥的能力啊！若饼说：“可以把尬聊群的二维码发到脱口秀的观众群里面。我们豆瓣脱口秀俱乐部有十一个群，差不多有一千多个观众，可以吸引他们进群啊。我当时第一个想法就是啊，观众群很多傻逼的，自以为自己很好笑，喜欢尬聊、尬聊的傻逼很多的。观众群总会有那么几个人嘛，自以为自己很幽默嘛，啊，这种人进群真的很烦、啊，好吧，啊，后来我又灵机一动啊，啊，傻逼进来越多，鸡哥不是有机会发挥空间了吗？”傻逼神仙吵架，你不想看吗？哎、啊，我就想看啊！于是就鼓起劲啊，写了文案，在脱口秀的十一个观众群里面召集了观众进这个瞎聊群。那么不到一天时间，这个群就从十个人都不到变成了超过一百人的群。这一天，这个以鸡哥为中心，希望看鸡哥发金句、听鸡哥瞎逼逼、期待看鸡哥跟其他人吵架，史上最无聊的微信瞎聊群就建起来了。那么，鸡哥在互联网说的所有话，我们都无法证实啊。鸡哥说自己不下一百次，自很有钱啊，每年有几千万收入啊，但从来没有在任何一个微信群里面发过一分钱的红包。鸡哥从来都是坐地铁来看开放卖，鸡哥的衣服经穿经常就是穿那一两件啊，我几乎没有看见鸡哥穿其他衣服啊。以我狭隘的眼光，我看不出鸡哥任何有钱人的迹象。当我在构思这一篇文章的时候，我曾经问过罗宾啊，你跟鸡哥讲过话吗？我就问他，罗宾就说啊，说过啊，他之前约我出来跟他谈点事情。那我就问他怎么样，很难沟通吗？他说难，就是跟他说一句话，他会沉默很久那种。那我就问他约你谈什么事情呢？他说啊，鸡哥想做一个脱口秀俱乐部，想找我帮忙。我就问他那天他有请你吃饭吗？罗宾说没有。我来的时候他已经点好东西了，自己吃了起来。我自己当时点了饮料，自己买单。哎呀，我发现鸡哥确实铁公鸡啊，找人帮忙连饮料都不请啊。有钱人有钱是有原因的啊！我不是我吹啊，经过我的煽风点火啊，这个下流情，这个微信群确实把鸡哥发挥到极致。我把鸡哥在群里面说的所有京剧都记录下来，真的，一句一句记下来，然后挑最有价值的京剧。下面我根据鸡哥说的京剧写一下鸡哥的故事。我再次强调啊，鸡哥说的所有话，我都没法证实。但我真的是觉得一个非常有意思的故事。下面就是他的故事。鸡哥是一个咬着金条出生的深圳本地人，他父母当年真的是用金条买下了一条街，哪里的街鸡哥没说，反正就是一条街。当年鸡哥父母非常有钱啊，但现在不行了，现在财富严重缩水了，为什么呢？啊，鸡哥也没说，鸡哥就是那么神秘。果然是咬着金条出生的自闭症王子啊！鸡哥说他父母那一辈给他买了保险养老金，是终身领取制的， 4 0岁之后开始每个月可以领十万，十万人民币哦，个十百千万，十万，十万人民币。那个时候，三十多年前了、啊，买的时候应该有一千多万。那么群里就有人问他，当年的一千多万，三十多年前的一千多万，啊，鸡哥就很生气了，说很稀奇吗？如果三十多年前我家没有那么多钱，我现在后面哪来那么多栋楼和房子啊？哇，没想到鸡哥的逻辑如此紧密，让人无言以对。哦，忘记说了，鸡哥还有很多栋楼收租啊。多少栋楼呢？我不清楚啊，只是鸡哥很清楚的告诉我们，他差不多有一百六十户房子啊。鸡哥曾经抱怨过啊，郑爽每天赚二百零八万元，真的太有钱了，他很羡慕。他每天那么辛苦收租，也只有日入三万块钱。那么日入三万块钱，每天需要收多少户呢？几个很谦虚啊，他说日均三万，每天收五六户差不多了啊。鸡哥又说自己很痛苦，每天收租好累啊。用他的原话说，就是收房租的痛苦在于你每天都要收，你每天不收就会有其他的投资资金链跟不上。那么鸡哥投资了什么项目呢？我们不知道啊、呃，反正大项目，说了我们也不懂。鸡哥说现在的手头项目收租不用多，每个月收三十户左右开始就可以了，这只是一个起步数字，单纯确保每天有现金流。问你，我问一下你们，你们这辈子见过投资项目用收租多少户来度量衡的吗？我也是第一次见啊。那么有钱的包租公鸡哥生活非常枯燥，上午打游戏，中午收租睡午觉，下午直播打游戏，晚上讲脱口秀睡觉，起床接着打游戏。用鸡哥的话说，很枯燥的。有一点我没有想明白呀、啊，收租需要每个中午都要收吗？现在二十一世纪嘞，人工智能阿拉法狗都来了，怎么还用那么原始的方法收租呢？哇，看来有钱人的生活是我们无法体验的，也无法站在他们的角度想问题。可能不收租，鸡哥的生活会更枯燥。对了，鸡哥曾经在日本住过五年。我们最近在群里面聊尾巴争端呢、啊，群友就问鸡哥什么看法，鸡哥就很生气说，说我怎么知道？我他妈在日本生活过五年，我熟。巴基斯坦我又没去过，哎呀，我觉得这位群友真的太不识抬举了。鸡哥曾经在群里反复提醒过大家，他去年买了自己二十套房，换成了日本的房产。你自己推测推测就知道，鸡哥在日本混过，不是怎么那么了解日本的房产呢？鸡哥说自己早就是外国人了，拿了加拿大的绿卡，现在国内因为疫情没法出国，所以困在了中国。我们群里面曾经聊过一个上海脱口秀演员，很喜欢讲英语段子啊，鸡哥就很看不惯。他说：“我特么几栋楼都没有逼逼，上海人算个鸡。”虽然呢，鸡哥的那几栋楼实际上真憋过上万次了，我们对他的每栋楼多少户都都如数家珍了、啊。但是看得出深圳本地人收租工鸡哥对上海人有一些偏见。这时候，鸡哥开始很不屑地讲英语段子，他说。我每次背英语都不解释的，不需要解释。这一次我有点懵啊，我没想明白啊，讲英语还要解释吗？那为什么要讲英语？你不直接说中文不是更快吗？鸡哥有点委屈，他说：“哇，我看见很多人讲英语会解释的。”后来证实了，鸡哥讲英语确实从来不跟我们解释，就算群友特地 at 鸡哥，希望鸡哥出来解释一下，他也无动于衷。鸡哥在自己的原则问题上面还是非常坚定的。不单单鸡哥讲英语不解释，鸡哥自己说连讲日语都不解释。大家还记得鸡哥在日本住过五年吗？虽然鸡哥有自闭症，但语言天赋真的非常牛逼，非常高超。英语、日语、普普通话信手拈来，超级高级功能自闭症。那么鸡哥每一次发言都要让我们非常愉悦啊！鸡哥不理解，他说：“看着你们真好笑，我平常说一句话，你们就当成经典了吗？”他说：“我的目的不是给人灌鸡汤。”他又说：“有句话说得很对，马云说了那么多段子，没人能笑得出来。我懂鸡哥啊，有钱人做脱口秀演员真的很难啊。有钱的幽默怎么是我们普通老百姓能懂的呢？”最后，我记录了一些鸡哥的语录，我没法把这些话串起来，但我依然很想把这些话分享给大家，让大家知道鸡哥的魅力。那么，下面所有的话都是鸡哥讲的，鸡哥语录啊。几个语录来了啊！富豪从来不炫富，没有意义。丢不丢人是我自己的事情，你不能替我感受。有种丢人叫做你觉得我丢人，那是你自己的问题。你们对有钱是不是有什么误解？有钱的人他的生活跟普通人是一样的，只不过某些地方他比较舍得花钱。我的谐音梗基本都是英语的。哎呀，信用卡我从来不用的，我压根没办信用卡。我用的是比特币，我平常不跟他们屌丝来往的。不是赚钱的意思，是你得有楼有房，那不叫赚钱啊，那叫解决刚需。想要赚钱，最重要的是只做自己熟悉的事情，不熟悉的事情一律不碰。想要变熟悉，就得花时间精力研究。投机是不存在的，以纯盈利为目的的脱口秀没有前景。所以现在脱口秀行业，如果给予脱口秀一种赋能。让他能够在时间的长河中保留下来，才有可能有未来啊！想干什么就干什么，心理压力都是借口，绝对正确的就死磕才是正确的。女人不都是那么奇怪的吗？为什么一定要是中年？行动力和钱是成正比的，股票不要碰。哦， h 我特么又掉了颗牙。好啊，鸡哥一路就到这里啊。这一篇文章我本来是想写完就给鸡哥看的，我写完之后就不敢让他看了，我怕他不给我发。后来确实是我在这个篇文章发了公号、微博啊、知乎，鸡哥都看了啊，鸡哥也没说什么，还帮我留言了、啊，鸡哥还是很宽宏大量的。啊，不管鸡哥说的话是否是真，我依然觉得鸡哥是一个非常有意思的人。希望鸡哥可以快乐开心，谢谢鸡哥语录，谢谢鸡哥，我希望你们看的也开心。好，今天就是我的。牙签吐槽局了啊！感谢大家，拜拜。